Bonjour, bonjour, peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Euh, C'est Maman Jeanne encore une fois ce matin. Le Père nous a ressuscité ce matin encore. Parce qu'on dormait, on ne savait même pas ce qui s'est passé autour de nous. Et il a renouvelé son souffle. Il a soufflé dans tes narines encore ce matin. C'est un miracle de se réveiller chaque matin. Combien de gens on a entendu qu'on les a trouvés mortes dans leurs appartements, dans leurs chambres. Et ces personnes sont parties au lit avec les projets, les désirs de se réveiller le matin. Mais ça ne dépendait même pas d'elles parce qu'elles n'avaient aucun pouvoir sur leur vie. Toi, tu es réveillé ce matin, c'est Dieu qui a fait cela, c'est un miracle. Donc c'est une occasion de lui dire merci, car la vie et la mort se trouvent entre les mains de l'éternel des armées. Donc tu as laissé sur la terre parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Il y a des choses que tu dois faire, il y a une mission que tu dois accomplir, que tu n'as pas encore accomplie. C'est pourquoi ce matin tu vis. C'est pourquoi tu as encore ce côté de la vie, ce côté de l'éternité. Donc euh, je t'encourage, ne gaspille pas le temps que Dieu t'a donné, car chacun de nous aura rendre compte de chaque minute sur cette terre. La vie ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Il nous l'a prêté seulement. Donc c'est Maman Jeanne, nous sommes là, c'est avec l'équipe de, de Maman Adoratrice de Jaël. Nous terminons le deuxième chapitre des actes des apôtres aujourd'hui. Je vais lire à partir du verset 42 jusqu'à la fin de ce chapitre 2. Mais je vais monter un peu plus tôt, 41, pour donner un sens à ce que nous allons dire. Euh, 41 dit qu'un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe de croyants. Il s'appliquait fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de miracles. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans les temples. Ils prenaient leurs repas ensemble dans leurs maisons et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu. Ils étaient estimés par tout le monde et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui étaient sauvés. Voilà l'Église. C'est ça l'Église primitive. C'est ça le modèle de l'Église que Jésus a laissé. L'Église qui, fond... qui a été fondée les jours de Pentecôte. Yeah. C'est que quand nous faisons l'étude biblique, il y a une loi qui dit que chaque fois que vous étudiez un sujet dans la Bible, il faut rentrer à la première fois, la première fois mention que ce sujet a été cité dans la Bible. Ici, nous voyons comment... La première fois, quand l'église a commencé, à quoi elle ressemblait. 
Et si nous comparons l'église aujourd'hui, nous ne savons même pas si nous avons la moitié de ce que nous avons entendu ici. Que Dieu nous aide à revenir à l'église qui était dans les pensées de Dieu quand il a pensé à l'église. Ici, nous voyons Luc qui nous décrit la première église chrétienne. On nous dit que les croyants persévéraient dans les quatre domaines principaux. Tout d'abord, il y avait l'enseignement des apôtres. Ces enseignements étaient basés sur ce que ces apôtres avaient appris de Jésus. Les apôtres, ils avaient leur doctrine. Donc, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, mais ils enseignaient ce qu'aujourd'hui nous nous lisons dans le Nouveau Testament. Il y avait la communion fraternelle. C'est-à-dire, ils étaient unis. Il y avait le fellowship. Il y avait l'amour mutuel. C'était la preuve même d'une vie transformée. Donc ces gens vivaient ensemble, ils se connaissaient, ils s'aimaient. Ils étaient vraiment des enfants de Dieu. Nous voyons ici qu'il y avait un sens qui montrait que ces gens, ils ont séparé du monde. Ils ont quitté le monde. C'est que le verset, je crois que c'était dans le verset 40, on nous dit qu'ils s'est détaché de ceux qui, étaient, qui n'avaient pas cru. Donc ils revenaient ensemble. Donc il y avait la communion fraternelle pour montrer que nous sommes séparés. La Bible même nous dit de nous séparer des gens qui ne parlent plus le même langage avec nous. Euh, d'ici ton œil gauche est un objet d'obstacle, arrache-le. Donc, il faut vivre avec les gens qui, qui chantent la même chanson avec, comme toi, qui parlent comme toi. Ça va t'aider à grandir. Mais si tu te dis chrétien le matin et le soir, tu es avec les gens qui mentent, qui, qui blasphèment, qui... Tu, tu vas tomber parce que tu vas parler ce langage-là. Donc ici, le modèle de ces premiers chrétiens, il y avait la communion entre eux. Donc ils venaient ensemble avec les autres chrétiens pour entendre les témoignages et partager la parole de Dieu. Et puis, il y avait la communion, la Sainte Seine. La Sainte Seine, ces gens ont dit qu'ils brisaient le pain. Ici, dans le Nouveau Testament, ça se réfère à la Sainte Seine que nous faisons une fois par semaine dans nos assemblées. Aussi, les repas qu'ils mangeaient ensemble à Gap, ils venaient ensemble, ils partageaient les repas ensemble. On dit qu'il y avait la joie. Ils faisaient tout ceci parce qu'ils étaient devenus un. Si nous lisons par exemple Acte 20, verset 7. Nous voyons que cette pratique de l'église primitive, ils mangeaient leur pain ensemble. Jusqu'au moment même, ils avaient exagéré un moment quand Paul dit non, mangez chez vous, au lieu de venir manger ici et vous enivrez ici. Donc dans un Corinthien, ils avaient aussi un peu exagéré. Mais ici, ils mangeaient ensemble leur pain, il y avait la joie. Et numéro 4, il y avait la prière. Tout ça, c'était bien, mais il y avait la prière qui scellait tout ce qu'il faisait là. Donc, c'était vraiment une vie de prière continue, pratiquer la prière. L'église primitive était une église des gens qui priaient, qui adoraient le Seigneur. Et on nous dit qu'il y avait des miracles qui se faisaient et il y avait la crainte de Dieu. Les gens les craignaient parce qu'ils voyaient la main de Dieu, ils voyaient la réalité de la présence de Dieu au milieu d'eux. 
Donc le verset 23 nous montre ici que le Saint-Esprit ajoutait, le Saint-Esprit travaillait, le Saint-Esprit opérait au milieu d'eux. Il y avait des signes, il y avait des prodiges qui se faisaient. Donc il y avait les gens du monde les respectaient, il y avait la révérence. Aujourd'hui quand nous voyons certaines églises, les gens du monde ne nous respectent plus parce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu au milieu de nous. Le monde est entré dans l'église et l'église est dans le monde. On ne sait même pas faire la séparation entre les deux. Mais quand nous voyons à quoi ressemblait l'église, l'église qui était dans les pensées de Dieu, l'église que le Saint-Esprit lui-même a bâti le premier jour où il est venu sur les apôtres, c'était une église pieuse, une église propre, une église sainte, une église remplie de signes et de miracles à cause de la révérence et du respect de Dieu qui était dans cette église-là. On nous dit qu'il y avait beaucoup de signes et beaucoup de miracles. Aujourd'hui, nos églises sont remplies de toutes sortes de choses, de, de, de miracles mensongères, de prophéties mensongères. C'est le théâtre. Revenons à cette église ici, de Acte chapitre 2. Et le verset 44 au verset 45, on nous montre que ces premiers croyants remettaient tous leurs biens aux apôtres pour une utilisation commune. Ces gens venaient ensemble, voyaient les besoins dans l'assemblée. Ils survenaient aux besoins des autres. Ils mettaient leurs biens ensemble. Et cela ne veut pas dire que ces gens avaient vendu toutes leurs maisons. Ils étaient devenus, ils habitaient à l'église. Non. Parce qu'on nous dit qu'ils partageaient leurs repas dans les maisons. Donc, il y avait des fellowships dans les maisons. Donc, ils avaient leurs maisons. Ils n'avaient pas vendu toutes leurs maisons pour aller habiter chez, chez, chez les apôtres. Mais ils faisaient de sorte que personne ne manque quelque chose. Et c'est lui qui a plus puisse faire que celui qui, a, qui n'a pas puisse aussi avoir quelque chose. Leur joie, c'était de voir que le peuple de Dieu était béni. On dit qu'ils mettaient tout en commun. L'amour de Dieu était là. Leur cœur était uni. Ne regardez pas aux autres avec mépris. Et n'accordez pas trop d'importance aux possessions, aux choses matérielles. Mais tout ce qu'ils avaient appartenait à Dieu, et tout ce qu'ils avaient donné gloire à Dieu dans la façon où ils géraient tous ces biens matériels. Et on peut dire que dans nos jours, si les chrétiens ne vendent pas leurs biens, ils n'ont pas tout en commun, et il n'est peut-être pas nécessaire que nous fassions exactement comme cette église primitive, Il n'existe pas de commandement, mais nous pouvons quand même être sensibles, sensibles à ceux qui n'ont pas. Parce qu'avoir des biens n'est pas un péché, mais les aimer en est un. Et si nous lisons 1 Jean 2, 15, Dieu nous bénit. Il dit Je te rendrai riche afin que possédant toujours tu puisses en avoir pour les bonnes œuvres. Donc, le bien que Dieu nous donne, c'est pour les bonnes œuvres. Nous devenons la main de Dieu, nous devenons les pieds de Dieu. 
Donc, nous devons considérer tous nos biens, y compris notre propre corps, comme appartenant à Dieu. C'est ce que Romains 12, 1 ou bien Corinthiens 6, 19, 20 nous dit. Donc, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dieu sera glorifié par la façon que nous aimons notre prochain. Et les deux derniers versets, les 46 et les 47, je vais les lire. Je vais les lire. Il dit ceci. Verset 46 dit Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur, leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, ils étaient estimés par tout le monde et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui étaient sauvés. Donc voilà, c'était ça les emploi du temps. Ils faisaient tous ensemble. Ils rompaient le pain dans les maisons les uns des autres. Donc ils célébraient la Sainte Seine ensemble. Tantôt chez toi, tantôt chez moi. Et on dit qu'ils prenaient toutes ces choses-là avec simplicité du cœur. Il y avait de l'amour, il y avait de la joie. C'était une église pieuse, joyeuse, chaleureuse. Ça c'était l'église primitive. C'est vrai, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va aller à l'église tous les jours pour partager le pain. Mais comment on peut faire aussi bien? Est-ce qu'on peut aussi faire bien? Aujourd'hui, nous avons l'église avec nos lignes de téléphone, lignes de prière. Donc, tu peux appeler quelqu'un, lui dire quelque chose de bien. Tu peux tendre la main à celui qui est dans le besoin. Tu peux consoler quelqu'un qui est affligé. Tu n'es pas obligé d'aller à l'église et aller manger là-bas tous les jours. Mais tu peux aussi faire quelque chose que le Saint-Esprit met sur ton cœur. Parce qu'ici nous voyons cette église qui avait commencé les jours de Pentecôte. C'était une église forte, une église remplie du Saint-Esprit. Une église où l'amour, les fruits du Saint-Esprit étaient manifestés. Est-ce que toi, tu manifestes encore le fruit du Saint-Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la douceur? Est-ce que ces fruits-là, on peut les retrouver dans ton église qui est, toi-même, tu es le temple du Saint-Esprit? Comment tu fais pour pratiquer ce que le Saint-Esprit t'a donné comme fruit? Comment tu fais pour démontrer que tu appartiens à Dieu? Parce que le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? Les fruits du Saint-Esprit sont les caractères de Jésus qui se manifeste dans la vie du croyant. Galates 5, 22-23. C'est le caractère de Jésus. Quand on devient un enfant de Dieu, le caractère de Jésus se manifeste. Quand nous avons grandi, on voit l'amour, on voit la paix, on voit la patience, on voit la joie, on voit la tempérance, la douceur. On voit la maîtrise de soi. Est-ce que ça se manifeste en toi Les neuf fruits du Saint-Esprit, qui sont seulement un fruit, avec beaucoup de parties. On dit que ces gens mangeaient leur pain, leur nourriture, avec joie et simplicité du cœur. Donc c'est ce que le Saint-Esprit te demande à toi et à moi aujourd'hui. Que cette joie du Saint-Esprit soit manifeste. La vie de ces gens étaient devenus une vie de louange. Dans le verset 47, c'est ce qu'il nous dit. 
leur vie était devenue une vie de louange. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Ils louaient Dieu. La louange ici ne veut pas dire chanter des chansons, mais leur vie glorifiait Dieu. La façon qu'ils vivaient, les gens qui les regardaient les respectaient. On pouvait voir l'image de Dieu à travers leur, leur présence. La façon qu'ils parlaient, la façon qu'ils s'habillaient, la façon qu'ils se comportaient. Ça louait Dieu et les gens les respectaient. La faveur de Dieu était avec eux et la faveur des hommes aussi était avec eux. Donc nous pouvons dire, si c'était la conclusion, la fin de ce deuxième chapitre, on nous dit que Dieu ajoutait à l'église tous les jours les gens qui, qui, qui croyaient dans l'évangile, parce que leur évangile n'était pas seulement des paroles, leur évangile c'était, ils vivaient l'évangile. Alors ici, on voit que le Seigneur a ajouté. Donc, si nous voulons aussi que Dieu nous ajoute les croyants, vivons l'évangile, vivons la parole de Dieu, vivons ce qu'elle nous dit ici. Est-ce que c'est dans tous ces chapitres 2, c'est comme si il nous a fait les comptes rendus de tout ce qui s'est passé les jours de Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, Pierre, a parlé à l'assemblée des juifs et il y a eu une grande conversion d'amitié 3000 personnes qui, qui viennent dans une église le même jour et à la fin on nous montre la vie même des chrétiens, on décrit la vie des chrétiens, de ceux qui avaient cru vraiment un exemple à suivre Père nous voulons te dire merci Merci de nous rappeler ces choses. C'est ça l'Église, c'est ça le modèle de l'Église que tu veux. Une Église unie qui partage son pain ensemble, qui écoute ta parole, qui la met en pratique. Une Église qui prie. Aide-nous, Seigneur, à revenir à ce premier amour, à cette Église-là que tu avais laissée les jours de Pentecôte. Jésus, mon âme te bénit. Cher Saint-Esprit, remplis-nous encore et encore et encore de cet amour-là. Remplis-nous encore afin que les fruits soient manifestes. Ainsi que quand nous parlerons, que les gens qui nous entendent puissent écouter toi. Merci, c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois, Mama Jeanne, je vous aime bien, vous êtes mes soeurs et frères, soyez bénis, restez bénis, bye bye. Love you.